Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jörg Kempf, Chefredakteur der Fachmedienmarke Process und ich freue mich, in den folgenden Minuten wieder Ihr Gastgeber in einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Green Tech zu sein. Energiewende, grüner Wasserstoff und Digitalisierung, das sind heute unsere großen Themen. Drei Schlagworte, die natürlich eine entsprechend große Spielwiese bieten. Aber keine Angst, wir grenzen diese Wiese heute ein und konzentrieren uns auf das Spielfeld grüne Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Transport von Wasserstoff und vor allem darauf, welche Rolle dabei die Automatisierungstechnik, insbesondere die Digitalisierung spielt. Denn die fortschreitende Digitalisierung bietet viele neue Chancen und Optimierungspotenziale, insbesondere bei Green Energy Projekten. So lautet die These meiner beiden Gäste heute, die ich hiermit ganz herzlich begrüße. Hallo, Pascal Gaillot, seines Zeichens Director Chemical Industry Europe beim Automationsunternehmen Yokogawa. Hallo, Herr Gaillot. Hallo, Kempf. Guten Morgen zusammen. Und mein zweiter Gast ist Uwe Skudlarek, Senior Consultant Solution und Services, ebenfalls bei Yokogawa. Auch ein Hallo von mir in die Runde und an alle Zuhörer. Schön, dass wir hier zum Gespräch uns eingefunden haben. Herr Gaillot, Herr Skudlarek, Deutschland wird zur Wasserstoffwirtschaft. So proklamiert es die Bundesregierung mit dem Ziel der Marktführerschaft in einem ganz neu entstehenden Markt. Das jüngste Update der nationalen Wasserstoffstrategie 2020 vom Juli dieses Jahres setzt dafür noch ehrgeizigere Ziele, benennt vier Handlungsfelder, ausreichende Verfügbarkeit, Infrastruktur, Etablierung von Wasserstoffanwendungen und gute Rahmenbedingungen. Mit Blick auf diese Handlungsfelder zum Einstieg vielleicht mal die Frage an Sie beide, sind die Ziele zu ehrgeizig? Nein, keinesfalls. Also meines Erachtens müssen wir hinsichtlich der Produktion von grünem Wasserstoff an vielen Stellen noch einiges beschleunigen. In vielen Industrieprozessen kann Erdgas durch Wasserstoff ersetzt werden, das ist klar, das wissen wir. Aber ohne genügend CO2-freien Wasserstoff kann meines Erachtens die Dekarbonisierung an der Stelle auch gar nicht so richtig gut gelingen. Das wird schwer. Die vier Handlungsfelder sind aus meiner Sicht also schon von entscheidender Bedeutung. Und Herr Skudlarek, für Sie zu ehrgeizig? Ja, die Bewertung der Frage zu ehrgeizig hängt von vielen Faktoren ab. Da müssen verschiedene Komponenten ineinander wirken. Zum Beispiel, ich sag mal, zu allen Seiten die politische Unterstützung. Wir brauchen Investitionen, wir brauchen technologische Entwicklung und internationale Zusammenarbeit, die an der Stelle natürlich alle ineinander greifen müssen. Es ist wichtig, dass die Strategie realistisch, aber dennoch ambitioniert ist und den langfristigen Erfolg der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland gewährleistet. Effiziente und sichere, nachhaltige Gestaltung von Wasserstoffclustern bedingen eine durchgängige Automatisierungstechnik. Die Konzentration auf die nachhaltige Erzeugung von Wasserstoff mittels erneuerbarer Energiequellen bildet das Zentrum der grünen industriellen Wasserstofflandschaft. Und wir haben den Begriff schon gehört, wichtig ist hier der sogenannte Wasserstoffcluster. Was genau verbirgt sich denn hinter so einem Wasserstoffcluster? 
Ja, ein Wasserstoffcluster lässt sich recht einfach erklären. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen, die Wasserstoff produzieren oder auch nutzen und auch auf der anderen Seite und Forschungsunternehmen beinhaltet. Hier können Innovationen, Erfahrungen bei der Produktion von Wasserstoff geteilt werden, um so eine größere Effizienz innerhalb des Clusters zu erreichen. Und wie können wir uns eine solche Zusammenarbeit konkret vorstellen? Ja, es werden Rohstoffe und Energie miteinander ausgetauscht, aber auch Infrastruktur gemeinsam genutzt. Nehmen wir mal an, wir haben eine Wasserstoffproduktionanlage des Unternehmens A und eine des Unternehmens B. So können zum Beispiel die Sicherheits- oder HSE-Sachen gemeinsam genutzt werden, wie Feuerwehr, aber auch Logistikwege, um zum Beispiel Wasserstoff per Tankwagen zu transportieren. Das sind nur einige Beispiele hier. Um das Beste sowohl für das gesamte Cluster als auch für die einzelnen Unternehmen im Cluster zu erreichen, ist natürlich eine enge Vernetzung und ein reger Datenaustausch notwendig. Datenaustausch, Daten, damit schlagen wir jetzt die Brücke zur Automatisierungstechnik. Ja, die Automatisierungstechnik innerhalb eines Clusters ist eine spezielle Geschichte, weil wir haben es ja mit unterschiedlichen Unternehmen zu tun und damit auch mit unterschiedlichen Automatisierungssystemen von unterschiedlichen Herstellern, was zu einer hybriden Systemlandschaft führt. Hybride Systemlandschaft, das klingt für mich jetzt erstmal recht kompliziert. Ist es das wirklich? Nein, <lacht> es klingt kompliziert. Man kann sich darunter vorstellen, wir haben unterschiedliche Systeme, wie ich gerade schon sagte. Das heißt, sie haben unterschiedliche Datenprotokolle, sie haben unterschiedliche Hardware, Software an der Stelle und das in beiden Bereichen OT wie IT, die miteinander dann irgendwo vernetzt werden sollen. Macht das die ganze Sache dann nicht doch kompliziert? Ja, es ist schon eine Herausforderung. Was wir hier brauchen, ist, um es zu realisieren, ein klares Integrationskonzept, eine Strategie und natürlich auch Standards, um nicht das Rad immer wieder neu zu erfinden. Zum einen müssen wir natürlich innerhalb dieser Integration der hybriden Systemlandschaft Datenkonsistenz und Cybersecurity gewährleisten. Wir haben es mit großen Datenmengen zu tun hier, die durch IoT-Sensoren oder auch ganz normalen Messungsformen über die Systeme in hineinkommen. Hier spielen Sachen wie zum Beispiel Edge Computing eine Rolle, um Daten zu verdichten und nur die notwendigen Informationen weiterzuleiten. Wir müssen sehen, dass wir richtige, gute Analysenwerkzeuge haben, um den Mehrwert aus den Daten zu bekommen. Dies ist aber nur möglich, wenn wir eine komplette Integration der verschiedenen Systeme haben. Und ja, last not least, wir haben bis jetzt immer über OT-Systeme gesprochen, aber um einen effizienten Betrieb des Wasserstoffclusters zu gewährleisten, müssen wir auch die sogenannte IT-Landschaft berücksichtigen, weil darüber ein anderer Informationsfluss oder eine andere Sicht von Informationen auch hineinkommt, um dann einen ganzheitlichen Ansatz für das Wasserstoffcluster zu gewährleisten, um es effizienter zu betreiben. Modular Type Package, MTP, Open Process Automation, OPA-Standard der NAMUR. Offene Plattformarchitekturen, die wir ja alle kennen. Herr Gajo, welche Rolle spielen denn bei der Systemintegration solche offenen Plattformarchitekturen? Na, schon eine sehr große. Ich meine, ohne offene Plattformarchitektur wird die Vernetzung kaum und vor allem nicht schnell genug realisierbar werden. Jeder möchte hier mitspielen, kennen wir von anderen Bereichen auch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden 
Gemeinsam warum? Weil, wie ich schon sagte, wir sehen es vielfach auch aus anderen Bereichen der IT. Da ist es uns am geläufigsten. Also wie am Anfang auch bei jedem anderen neuen Thema gibt es hier auch mehrere Standards. Und für die jeweiligen Anfällungsfälle oder für andere Industriecluster, all das ist wichtig und ist gut. Wir müssen aber auch erkennen, dass es unterschiedliche Schnittstellenprotokolle gibt. Meines Erachtens bleibt abzuwarten, ob wir die aktuell verfügbaren Standards oder ob wir zum Schluss hoffentlich dann irgendwann nur wenige übrig haben. Für uns ist es natürlich wichtig, für uns von Yoko Gaba ist es wichtig, dass wir flexibel auf die Anforderungen reagieren können. Und das tun wir auch. Das heißt, wir schaffen das durchaus, alle Standards momentan miteinander zu verbinden. Kommen wir jetzt konkret zur Digitalisierung, beziehungsweise genauer gesagt, wie kann die Digitalisierung in Kombination mit Managementsystemen den Betrieb eines grünen Wasserstoffclusters unterstützen? Ja, meiner Ansicht nach ist Digitalisierung eine Schlüsselkomponente für die grüne Energie, für, für das Wasserstoffcluster hier an der Stelle. Managementsysteme können hier unterstützen, um Datenstrukturen aufzudecken, um mehr Informationen herauszubekommen. Wir hatten ja gerade vorhin in der vorherigen Frage schon gesehen, dass wir eine Vielzahl von Daten haben, um diese dann wirklich effizient auszudrücken. Zu werten, um da einen Mehrwert zu bekommen. Da kommen die Managementsysteme ins Spiel. Hier werden die Echtzeitinformationen ausgewertet in Trends und Muster. Und ich bin ganz sicher, Sie können uns hierfür konkrete Bereiche nennen. Na klar. Auf einmal fällt mir ja die Prozessoptimierung und die Effizienzsteigerung im Wasserstoffcluster ein. Das kann zum Beispiel mit Hilfe von Prozessmodellen, intelligenten Algorithmen oder KI-Lösungen geschehen. Und hier wird der Mehrwert aus den Datenleaks von den verschiedenen Systemen gezogen, um so eine Abstimmung in Bezug auf den Energieverbrauch und der Erzeugung zu gewährleisten. Man spricht hier auch landläufig von digitalen Zwilling. Ein anderer Punkt ist sicherlich die sogenannte Prädiktion. Maintenance, wo mit Hilfe von Condition Monitoring Lösungen Daten von den einzelnen Equipment in der Anlage getrackt werden, aufgenommen werden und analysiert werden, um frühzeitig Abnormalitäten zu erkennen und vorzeitig eine Wartung oder eine Maintenance, wie es auf Neudeutsch heißt, einzuleiten. Das gewährleistet minimale Anlagenausfälle bis hin zu null Anlagenausfällen und um dann die Produktion aufrechtzuerhalten, durchgängig. Last not least, Smart Grids ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wo die Abstimmung innerhalb des Clusters von der Erzeugung und Verbrauch abgestimmt wird, um hier strategisch am besten vorzugehen. Auch eine Sache der Effizienz. Insgesamt kann man sagen, dass der Einsatz der digitalen Lösungen von der Produktion, Lagerung und Verteilung für den Wasserstoff den Nutzen darstellt, um so das Wasserstoffcluster nachhaltig optimiert zu betreiben. Das Damoklesschwert Fachkräftemangel, das schwebt natürlich auch über der schönen neuen grünen Wasserstoffwelt. Doch Herr Gaillot, auch hier kann die Digitalisierung helfen. Na klar, natürlich kann die helfen. Und ich möchte auch gerade nur kurz erklären, wie. Okay, kurz, es wird wahrscheinlich doch länger werden. Ähm, mit dem Blick auf die Alterspyramide, um das hier in Deutschland nochmal ähm, so vielleicht ein bisschen in den Fokus zu rücken, gibt es den ersten Eindruck, was da auf uns zukommt. Wer darüber hinaus die offiziellen Statistiken auf deutscher Ebene betrachtet, kann relativ schnell feststellen, dass wir in den nächsten fünf Jahren etwa 5,5, 5,6 Millionen Arbeitskräfte verlieren. Das ist relativ viel. 
Die Hälfte von denen haben studiert, sind Ingenieure, Personen mit höherem Bildungsabschluss oder schlicht hervorragend ausgebildete Fachkräfte. Personal zu finden wird also echt schwieriger werden, als es derzeit eh schon ist. Zweiter Punkt, Arbeitsprozesse und Produktion von Industriegütern sind meines Erachtens momentan vom Personal abhängig. Heute genauso wie früher und immer noch in weiten Teilen. Wer den bevorstehenden Fachkräftemangel also um aktiv umschiffen möchte, muss Prozesse anpassen und abändern. Und zwar so, dass die Beschaffung, Produktion, Verteilung im Prozess selbst mit weniger Personal möglich wird. Die Arbeitsprozesse müssen angepackt werden, egal in welcher Industrie. Es muss digitalisiert werden und meiner Meinung nach eher früher als später. Bezogen auf die Wasserstoffwelt gilt natürlich das Gleiche. Wir haben eben schon gehört, was ein Wasserstoffcluster ist. Und wer in einem Wasserstoffcluster aktiv sein möchte oder aktiv sein muss, weil zum Beispiel Herstellprozesse mittellangfristig von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt werden oder wer aktiv in der Energiebeschaffung, Energiemanagement eingreifen möchte, um damit wirtschaftlicher arbeiten zu können, wer deshalb mit anderen kooperieren und sich vernetzen darf, also schlussendlich unglaublich viele Daten austauschen muss, braucht Prozesse, braucht vor allem Prozesse, die funktionieren. Selbstverständlich brauche ich dann dafür hervorragend ausgebildetes Personal, aber eben auch die geeigneten digitalisierten Prozesse, um die benötigten Daten auszutauschen. Selbstverständlich brauche ich dann auch hervorragend ausgebildetes Personal, aber eben auch die geeigneten digitalisierten Prozesse, um die ganzen Daten auszutauschen. Ich meine, die Veränderungen kommen. Das haben wir früher immer schon gehabt. Früher hatten wir... Ich erinnere mich zurück an meine Studienzeit, Bürorechner mit einem Megabyte Arbeitsspeicher, heute sind es viele Gigabyte. Das ist eine Riesenveränderung. Früher hatten wir Modems, <lacht> kennt vielleicht jeder noch das Gepiepse, heute haben wir heute für DSL- oder Glasfaseranschlüsse. Also die Menge an Daten, die wir täglich senden, empfangen, verarbeiten, die wird immer mehr. Wir haben uns bislang auch um Energie nicht wirklich gekümmert. Na okay, Europa vielleicht ein bisschen mehr als Nordamerika oder Mittleren Osten, aber Energie war, wurde immer in ausreichenden Mengen produziert und vor allem in Form von Erdgas oder normalem Strom zur Verfügung gestellt, bezogen auf Europa natürlich. Heute müssen wir umdenken und sind wirklich sehr gut beraten, unsere Ressourcen eben schon dazu verwenden. Mit dem Wissen, im Wesentlichen also Daten, Echtzeitdaten, können wir Prozesse genauer, rechtzeitiger, wirtschaftlicher steuern. Und mit der Analyse der Daten und dem daraus zu ziehenden Mehrwert, das alles gehört zur Digitalisierung und das hilft natürlich auch beim Fachkräftemangel im Wesentlichen, denn ähm, Personal ist ja das knappe Gut. Personal muss also entlastet werden. Kommen wir zuletzt zum Thema Sicherheit. Wasserstoffcluster sind ja oft in kritischen Industrie- und Infrastrukturanlagen im Einsatz. Die Sicherheit der Automatisierungstechnik muss daher höchste Priorität haben, um potenzielle Angriffe oder Ausfälle zu verhindern, die die gesamte Anlage gefährden könnten. Cybersecurity, Herr Skudarek. Ja, Cybersecurity ist in der Tat ein wichtiger Aspekt innerhalb des Wasserstoffclusters, weil wir haben es ja meistens mit Anlagen der kritischen Infrastruktur, wie Sie schon sagten, zu tun hier. Das heißt, hier greift vom Bund die Regularien des Kritis, dass wenn wir uns jetzt aber Cybersecurity vorstellen, indem wir irgendwelche Router oder Switch an der Stelle abschließen sozusagen gegen Fremdeinwirkungen, dann ist es nur ein Teil, weil wir müssen es ganzheitlich betrachten. Wir brauchen komplette Regelwerke. Wie verhalten wir uns? Wo sind die Gefährdungen etc., um das Design dieser Wasserstoffcluster auch Cybersecurity-mäßig optimal zu gestalten? Hier spielen auch Netzwerküberwachung eine Rolle, kontinuierlich um gleich zu erkennen, ob irgendetwas nicht rund im System läuft, um, sag ich mal, größere Schäden abzuwenden. 
aber es sind auch wichtig Systeme notwendig, um zum Beispiel die Systeme auf den neuesten Stand zu halten, also die einzelnen Automatisierungssysteme in Bezug auf Patche, auf Beobachtung der Hardware, was passiert dort. Zusammenfassend lässt sich also sagen, die Digitalisierung ist ein mächtiges Instrument, das den Betrieb des grünen Wasserstoffclusters unterstützen und, wie wir jetzt gehört haben, dem Fachkräftemangel entscheidend entgegenwirken kann. Herr Gajou, jetzt sind wir natürlich neugierig auf Beispiele. Haben Sie denn hier ein Beispiel für uns? <lacht> Na klar. Ich meine, ähm, Erdgas war bislang neben Kohle und Atombrennstäben damit Abstand wichtigste Energieträger in Deutschland. Diese drei Energieträger stehen jetzt heute aber nicht mehr zur Verfügung. So hinsichtlich Gas ist aber alles noch immer wie gehabt, zumindest im prozesstechnischen Sinne. Wir haben verhältnismäßig wenige Einspeisestellen auf der einen Seite und Millionenverbraucher auf der anderen Seite. Und bislang war Gas auch in immer nahezu jeder Menge lieferbar. Es musste nicht gehaushaltet werden. Die Gasversorgung wurde reaktiv, also den Bedarf angepasst. Das hat sich jetzt geändert. Gas und Wasserstoff ist heute, wie Personal eben auch, ein knappes Gut. Auch wenn wir grünen Strom für die Produktion von Wasserstoff einsetzen. Grüner Strom ist momentan oder derzeit eben nicht in beliebiger Menge verfügbar und damit strategisch wichtig. Das ist der Grund dafür, dass wir eigentlich schon heute aktiv und nicht mehr reaktiv unsere Energieverteilung steuern müssten. Wir müssen verstehen und vor allem präziser erkennen können, wo und wann wir Energie brauchen. Im Kleinen und im Großen. Dazu brauchen wir mehr Informationen und Steuerungsmöglichkeiten, zum Beispiel durch eine vorausschauende CO2-reduzierte Energieverteilung mittels KI und digitalem Zwilling, also mehr Digitalisierung. Klappen wir jetzt mal das Hausaufgabenbuch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, der Betreiber auf. Was schreiben Sie denen denn da rein? Hm. Ja, eigentlich ist das recht einfach zu beantworten. Die meisten Betreiber, zumindest die großen, haben sich in den letzten Jahren mit Digitalisierung beschäftigt. Die kennen die Themen, halten aber immer noch die Investitionen zurück. Klar, wirtschaftliche Unsicherheiten und Profiterwartungen beeinflussen da vieles, das ist klar. Versorgungssicherheit mit Erdgas für die Prozesse und die generelle Frage, ob dann nach der Umstellung auf H2 genügend Gas lieferbar sein wird, sind weitere Bremsen. Momentan ist das nicht absehbar, was da passiert. Trotzdem sollten die Betreiber meines Erachtens schnellstmöglich an der Umsetzung ihrer Digitalisierungspläne arbeiten. Systeme vernetzen, transparente Datenkonzepte etablieren, flexibel auf Marktänderungen reagieren. Das sind Dinge, die wichtig sind meines Erachtens. Also Digitalisierung nutzen, um Konzepte gegen Fachkräftemangel zu implementieren. Unterm Strich sind die Betreiber halt eben doch gut beraten, Digitalisierung möglichst schnell anzugehen. Und das nicht nur auf dem Papier. Da setzen wir jetzt ein dickes Ausrufezeichen dahinter. Und wir haben eine gute Botschaft hier jetzt auch, denn Yokogawa kann dabei unterstützen. Richtig? Ja, klar. Wie bei fast allen Themen rund um die Digitalisierung. Wir haben Hardware, wir haben Sensoren, wir haben Controller, Leitsysteme, Cloud-Server. Wir haben auch die Software, die Erfahrung und die Spezialisten, um die Lösungen für und mit den Kunden umzusetzen. Und wir sorgen für Sicherheit der Systeme und für die Sicherheit der Menschen im Prozess. Wir sind fast allem Industriebereich zu Hause, in der Chemie, in Pharma, Medizintechnik, was vielleicht kaum einer weiß, vielleicht auch in den Bereichen Baustoffe, Verbrauchsgütern, Schwerindustrie. Da ist jede Menge auch Müllverbrennung. Ein Thema, was, was für mich auch eben neu war. Aber Yokogawa ist halt in der Richtung relativ groß. Aber wir sind halt eben auch in Bereichen Batterieherstellung, Halbleiter oder Prüflabore unterwegs. Wir haben ein riesiges Feld an Spezialisten. 
mit sehr, sehr guter Ausbildung, auch zum Beispiel zum Siri-Assessor, im international anerkannten Standard im Bereich der Industrie 4.0. Und seit einiger Zeit sind wir selbstverständlich auch ein Thema der Dekarbonisierung unterwegs. Das ist so mein Steckenpferd tatsächlich. Wir helfen Kunden, einen CO2-Fußabdruck nachhaltig zu senken und dabei auch nur wirtschaftlicher zu produzieren. Wir können hier natürlich viele Aspekte der Energietransformation und der Digitalisierung anreißen, aber wir sprechen sehr gerne mit Ihnen direkt über die Herausforderungen und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden Lösungskonzepte und eine Roadmap. Ja, wie können denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am besten den Kontakt aufnehmen? Das ist ein guter Freitag, ja. Hatten wir ganz vergessen. Am besten über unsere Internetseite, würde ich sagen. Das ist am unkompliziertesten. yokogawa.com backslash de Da finden Sie den direkten Draht zu mir oder zu meinem Kollegen Pascal Galliot. Ja, liebe Hörerinnen, Liebe Hörer, damit sind wir am Ende. Wir drei vor dem Mikrofon hoffen, dass wir in den vergangenen Minuten unsere Eingangsthese, dass die fortschreitende Digitalisierung viele neue Chancen und Optimierungspotenziale, insbesondere bei Green Energy Projekten bietet, bestätigen konnten und dass Sie wertvolle Impulse für Ihren beruflichen Alltag mitnehmen konnten. Herr Gajot, Herr Skudlarek, Ihnen vielen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Ich möchte mich der Danksagung an, an das Publikum anschließen und hoffe, es war interessant für Sie. Danke auch von meiner Seite und äh, bis bald hoffentlich. Das war Greentech. Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Alle Folgen zum Nachhören sowie unsere digitalen Top-Stories finden Sie auf www.process.de slash greentech.